0: 零三八第六章五通，从魔到神和对其他民间神祇的信仰一样，五通神信仰的起源已经在时间及神话的作用下变得难以追溯。许多南宋或更晚时期的资料表明，五通神信仰始于唐代。然而，这位神灵在现存文献中的最早现身发生在十一世纪。自诞生起，五通就有着邪恶的一面。且这些邪恶特质在他后来化身财神后变得十分突出，但五通同时也是一位救助患病者的善神。虽然五通神崇拜在宋朝获得了来自官府和道门的认可，但其前身为邪恶山魈的事实从未被忘却。事实上，这位在宋朝时具有多副面孔、天性复杂的神奇，在明清时期人们的眼中，其主要属性已然是山魈的妖邪。至少在江南地区情况如此。正如我们在第三章中看到的，把赣江河谷地区与浙江、福建的东南沿海地带隔开的武夷山脉是山魈的主要栖居之地。红迈对当时人们关于山魈的看法做了最为全面广泛的讨论。他认为武通最初就是生活在这一地区的一种山魈。红迈称南方的不同地区对于山魈有不同的称呼，在江南和江东。山魈被人们称作五通，在赣江河谷和闽中地区，人们称其为木下三郎或木克；丹族的山魈则被称作独角五通。尽管名称各异，但这些山林间的有害生灵，实则都是早期文献中记载的魁、魍魉、山魈等木石之怪。红白提出，这些精怪同北方的狐魅十分类似。此外，他还将我们在讨论异鬼时提到的野众游光兄弟八人也看作山魈的一种类型。红麦还把他口中的木克同五通传说中的两大母题联系在了一起，他们分别是五通神主人获得不义之财的本事以及喜淫的天性。木克可以帮助供养者实现诈富，因此小人会对其供奉膜拜，但供奉者一旦稍有不合其意。木克就会收回曾经赐下的所有财富，每值剩下时节，木克便会下山贩卖木材。由于他们时常随意出现或消失，该地区的居民在与木克相处时总是万分谨慎，小心翼翼地奉上祭品，以便获得他们的青睐。木克天生好色淫荡，常常将自己装扮为美男子，以勾引不知情且心性不坚的女子。他们的本性如原。如狗如蛤蟆，但可以随心所欲地化为多种体香，且行动十分矫捷。它们的触碰冷若冰铁，但阳具十分壮伟。受到木刻侵害的女子会失去意识，然后会浑身痉挛，将我在床好几天，甚至好几周，甚至常常会进入濒死的状态。有些女子在恢复意识之后，说自己被带入了一座华屋，并在那里过着纵欲的生活。与木刻和山魈的接触使他们获得了神意之力，他们中的许多人因此变成了巫女，还有一些人则陷入狂乱状态，再也没能恢复心智。红麦特别关注女子在与这种恶灵交媾后诞下的怪物，他列举了十来个相关事例，他们都发生在江东地区，且与木刻或山魈的交合都导致了可怕的怀胎经历。怪胎的诞生以及女人的发狂与死亡。宋朝的医学常识认为，恶鬼，尤其是死硬的游魂，对于孕妇来说十分危险。虽然人们可以采取各种预防中邪的措施，但无论医者还是巫者，都对山魈的畸形子嗣无计可施。在中国南方多山的内陆地区的各个角落，人们都修建了用于祭祀木刻或山魈的从祠。从祠通常面积很小。结构简易，多见于大树或陡崖之下，因为据说山魈经常出没在这些地方。换句话说，这些丛祠位于荒野之中，而非村落之内。从祠具有辟邪的功效，因此山林中的精怪无法接近从祠，但这里同时成了地方上的驱邪师和巫习的生意场所。一一零四十八年，一位在江浙任职的地方官员发起了打击从祠的运动。因为这些从此成了群巫聚集之地，他们剖获财、呕土公、状魁魅、异阳、彷徨之象，聚而管之。从此之中，在列举从此中的神灵时，这位官员使用了大量文学典故，这反映出他其实并不清楚从此之中到底放了哪些土偶，但他使用的所有词语指代的都是畸形恐怖的山魈及其同族。王令的古庙一诗生动地描绘了这些邪灵给人带来的惊惶恐惧之感。在一间年久失修的古庙中，王令发现双目瞪视的庙中主神的形象令观者感到惊骇不已。他穿过了古庙一侧的漏风过道，然后突然停住了脚步，直东至香布逶迤，且一所见怪可虚。马牛羊犬杂食鸡，或带以手旁饲肢，兼有人面身一飞。老祝屈前为重词，王令在庙墙之上看到的人手兽身怪，很容易就让人联想起古老的《山海经》中形态古怪的异兽与图十二中的人面兽身怪物队列。由于没有作为山魈的五通神的画作或雕塑流传至今，我们无法确定五通神是否也被塑造成了这类怪异的形象。图二十六中的雕塑很有可能就是宋朝时期的独角五通像。他展现了邪魔形象所惯有的夸张面部特征，但除此之外，他看起来和人像无异。无论如何，我们几乎可以肯定的是，对五通神的崇拜就诞生在这些从词以及模仿这些从词的加词之中。蔡武熙提出，最早用“五通”这个名字指代山魈等邪物的，最有可能是试图阻止人们崇拜邪神的佛教僧人。在佛教中。五通只通过禅定修得的五种神通，但异教的巫系通过服用药物或念诵咒语也可以获得它们。拥有这些神通的人，在佛教经文中被称作五通仙人。在佛教的鬼神学传统中，这类邪灵与中国本土的山魈十分类似。高僧永明延寿在他综合了禅宗与净土宗思下的佛学杰作中，把第五通称为妖通。并把他与可化作人形的狐精和木石精怪联系在了一起。严寿指出，神通既可被用于正道，又可成为作恶手段。只有得道之人，才能做到变伪存真，而俗见之人，则因此多被邪为所惑。关于五通神崇拜的最早可信记载，出现在一篇题为《彻土偶闻的文章中，他写于一千零一十六年，作者是天台宗僧人智圆。智源是杭州玛瑙院的住持，他发现寺中竟然供奉有土地神与五通神的土偶，于是立马撤下五通土偶，并把土地神更名为护切兰神。他还发现，在杭州城的居民间流行着一种可憎的宗教事件，也就是在家中祭拜土地神与五通神。他说，五通本是佛教用语，却被俗众胡乱使用，以掩盖这位邪神王两妖孽的本性。从智圆之言可知，五通神崇拜在11世纪的江南地区已经相当流行。但这篇文章除了把五通神同精怪联系在一起外，几乎没有提供与这种信仰的属性相关的其他细节。一位13世纪的地方官员为五通神崇拜的专属场所宝云寺上善堂做了一篇文章，称作为佛教护持者的五通神在民间广受推崇。他的证词说明，志圆在玛瑙院中发现的那类土偶，被人们视作令人敬畏的寺庙守护神器。宋朝的新兴道教门派主要关注斋教刻意的驱邪治病功能，他们也将五通神定性为邪恶的山魈。十二世纪早期和之后的道教驱邪经书便把五通与山魈归为一类。元妙宗的《太上助国救民总真秘要》。是天心派现存最早的道法典籍之一。该书提出，山魈是五行不正之精，他们肆意游荡于凡人之间，诈称贤圣，私通妇人，起水放火，抛掷砖石，引弄六畜。另一本可能成书于南宋的驱邪秘术，对五通神做了类似的描述，并着重强调称这类鬼精极好化身为美男子，淫乱生人之事，玷污神圣的婚姻关系。红脉的《夷坚制中有很多关于法师运用驱邪之术赶走五通邪神的叙述，其中一例使用的便是天心派的雷法科仪。五通还在巫习崇拜中发挥了重要作用。巫习在与神灵世界沟通时，会向五通神寻求帮助。向安氏的叙述证实了山魈或五通在巫习传统中的重要地位。他说：“根据李阳方志中的记载。”五通神出屈原《九歌》，晋里之屋住乎，其父曰太一，其子曰云霄五郎、山霄五郎。十三世纪，一位在今天的湖南省任职的地方官员也提到了这种关于五通神起源的说法。此外，他还补充说，五通神实际上是名为魁的独族山精，共有兄弟二人，但被后人误认为是五只山精。佛学理论家和道家法师因此都把五通同协议的山魈联系在了一起。同样，在民众心中，五通尤其是化为人形的五郎或独足五通，实际上就是一种山魈。民间传说中的五通神形象具有道教驱邪典籍中的五通的所有缺点，但他们对某些特质的强调尤为明显。在这些特质中，最为重要的一点是。五通同财富的获取和失去关系十分密切。从这个方面看，虽然人们将五通视为一类山魈，但五通并不只是中国人观念中的一类神力持有者。实际上，五通财富之神的身份预示了宋朝社会中一种不断兴起的现象：宋朝的竞争性货币经济中的成功或失败将导致个人运势的突变。因此，中国人在解释个人财富方面的迅速变化时，会提到五通神，也就不足为奇了。但有一点值得我们注意：中国人的关注对象五通神是很具有道德矛盾性的神灵。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。